0: Ich fand's cool, die hatten ja einen Live-MC dabei, also, naja, wie ist ein Anheizer in dem Fall, irgendwie, keine Ahnung, und irgendwie fand ich
1: das... H.B. Baxter heißt der, glaube ich, da einfach.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs. Ein gutes neues Jahr. Da sind wir auch schon. Die nächste und mittlerweile vierte Ausgabe von unserem kleinen, netten, schnucklichen Podcast, unserem tanztee podcast Zwei äh, total alte und total unhippe Provinz-DJs unterhalten sich über Musik. Und in diesem Falle tue ich das zum Glück natürlich wieder nicht alleine. Dominik! Bias, hallo! Wie geht's dir denn, Dominik?
0: Äh, ich bin ein bisschen krank. Oh! Äh, ja, sonst... Äh eigentlich ganz gut, nur die Erkältung hat mich ein bisschen erwischt. Das ist unschön. Ja, aber äh, ich glaube, es geht gerade vielen so. Ich bin da nicht alleine.
1: Okay, rührt daher auch dann unser Drink des Podcasts? Ja,
0: natürlich. Ähm, wir trinken heute Multivitaminsaft.
1: Prost. Toll. Also ich trinke es als Schorle, echt? bin ich ehrlich. Nee, also
0: ja. ich mag Multivitaminsaft tatsächlich echt gerne. Bist, bist du so ein... Ähm, mit Fruchtfleisch-Trinker oder ein ohne Fruchtfleischtrinker? Ah. Teils, teils. teils, teils. Tagesform abhängig. so, ich dachte, du machst jetzt Schorle aus Halb mit Halb ohne Fruchtfleisch.
1: Ich finde, es sieht halt mit Fruchtfleisch immer ein bisschen eklig aus, wenn dann die Blöre oben dann am Glasrand hängt. Du sollst
0: es nicht anschauen, du es trinken.
1: Ja, trotzdem.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Ja, trinkst du dein
1: Wodka-O Wodka lieber mit oder ohne Fruchtfleisch?
0: Ich trinke überhaupt kein Wodka-O. Deswegen, wenn, also, hallo, der, äh, der Herr von Welt trinkt natürlich Wodka-O nur mit frisch gepresstem.
1: Ja, natürlich. Ja
0: klar. Und, <lacht> Wer etwas auf äh, sich hält. Oder ähnlichem.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal Wodka-Lemon. Doch, nee, Wod doch, Wodka-Lemon habe ich, glaube ich, schon öfter mal wieder getrunken. Finde ich mal wieder, fand ich mal wieder ganz schick.
0: Ja. ja.
1: Ist ja, also kann man vielleicht auch mal kurz erzählen. Äh, ist, wir, wir würfeln wieder alles übereinander jetzt, aber ist ja egal. Ich trinke beispielsweise, also ich persönlich trinke beispielsweise auch nie normalerweise nie Wodka Bull. Außer komischerweise, wenn ich in München bin, im Neuraum. <lacht> da da trinke ich Wodka Bull. Warum? Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert. Ansonsten trinke ich gar kein Wodka Bull. Okay. Nur da.
0: Also in München müsstest du eigentlich sowas wie äh, Rhabarber-Saft mit irgendwas trinken oder so.
1: Ja, oder halt so eine Magnumflasche Mött.
0: Mött, ja. Am besten auf dem
1: oder Oktoberfest
0: so. für 7000 Euro.
1: Aber wir sind vom Thema abgekommen. Wir haben jetzt die erste Ausgabe im Jahr 2019 und können natürlich an der Stelle nochmal sagen, Silvester, mein, wir haben es ja zusammen verbracht, aber Silvester, wie war's?
0: Ähm, ehrlich, hm? nicht so viel. Voll wie sonst, hatte ich den Eindruck. Ich meine, es hat irgendwie mit der Zeit hat nichts geändert. Es war trotzdem wieder äh, halb acht oder so. Aber sonst war es ein äh, netter, lustiger Abend.
1: Also es war wohl generell, ähm, jetzt bei uns jetzt in Würzburg zumindest, alles etwas ruhiger, was man so gehört hat. Aber ja. ich fand es auch sehr nett. Ähm, Party eigentlich wie immer. Wobei ich ganz ehrlich jetzt für mich gemerkt habe, ich wäre jetzt echt alt. Also ich äh, werde jetzt echt alt. Ey. Ich war irgendwann ab sechs wollte ich heim, ich war müde und. So wie Du bist heim irgendwann um sechs. <lacht> ich bin um halb sieben heim. Ja, das, Einfach, das lag aber auch am Taxifahrer.
0: Okay. Ja, äh, okay. Also ich bin noch da geblieben. Ja. Gut, ich, bist du. Reich ich bin alt. Ja, ich bin, ich bin älter alt. als du, das weißt du. Ja, na ja. Mein Highlight am Silvester war übrigens, dass ich das Strokes gespielt habe. <lacht> <lacht> Wer mein Highlight an, an Silvester war hat, weiß warum ja, genau
1: mein Highlight war kurz vor Silvester dass sich tatsächlich beim Auflegen einer bei mir das war kurz nach dem Release vom letzten Podcast hat sich bei mir einer des Strokes gewünscht und ich war etwas irritiert in dem Moment weil ich dann echt gedacht habe so verdammt noch eins hat er einen Podcast gehört oder so aber er hat jetzt nicht so gewirkt. Ich glaube, der hat es wirklich einfach gewünscht. Und es war das erste Mal in 20 Jahren, dass sich einer bei mir das Strokes gewünscht hat. Ja, hab.
0: du hast ihn nicht gefragt, ob er den Podcast gehört hat, ne?
1: Nee, das ich Ich war in dem Moment dann ein bisschen zu verwirrt, bin ich ehrlich. Mhm. Aber dein Highlight war an Silvester, dass du das Strokes gespielt hast. Mein Highlight war an Silvester, dass ich das noch weiß. Schön. Gell? Ja,
0: ist schön, Und äh, wir hatten auch einen, einen sehr netten Dialog am DJ-Pult an Silvester. <lacht> Wir haben, wie es in vielen Clubs so gibt, in Zauberberg auch so ein Podest, wo die Leute drauf tanzen können. Und da hat jemand gesagt, woran man erkennt, dass Silvester- oder Weihnachtsfeiern sind, weil die Leute auf dem Podest tanzen, die eindeutig nicht aufs Podest gehören.
1: Genau, ja. nicht tanzen sollten. Genau. Also in dem Fall jetzt nicht so sehr auf... Ähm Äußerlichkeiten ja. äh, wie, wie grumme Nasen oder so beschränkt, sondern einfach nur betrunken und nicht tanzen können. Genau. Also das sind dann diese Leute, die, wo du, wo, du, wo du siehst und dich fragst,
0: hören die ein anderes Lied? Ja, ja. Äh, ja. K äh, äh, ja. Kennst du, kennst du diese Leute, die tatsächlich ein anderes Lied hören, die dann, die dann mit dem Kopfhörer im Ohr auf der Tanzfläche stehen oder an der Bar oder ja, so? Ja. Die sind auch großartig.
1: Alles schon. Telefonieren auf der Tanzfläche. Ja,
0: das ist auch Hallo, Klassiker. Hallo! Stehen da bei einer unglaublichen Lautstärke und brüllen ins iPhone. Ja. Auch das ist eigentlich fast schon
1: eine einzelne Folge wert. Was haben wir eigentlich in den Disco-Zeiten ohne Smartphones gemacht? Ich weiß das schon gar nicht mehr.
0: Weniger gelesen, weil uns weniger Handys mit Musikwünschen hingehalten wurden. Da haben die Leute noch mit uns geredet. Stimmt ich finde es, das ist zum Beispiel auch so klasse, ja, wenn sie
1: neben dir stehen, die stehen 30 Zentimeter neben dir und anstatt einfach zu sagen, Entschuldigung, ich hätte einen Liedwunsch, könnte ich mir was wünschen? Stehen sie dann da und suchen drei Minuten lang in Spotify oder sonst wo nach einem Lied <lacht> und dann
2: Hä? <"Hö?" lacht>
1: Ich habe äh, als Neuling wieder den Klassiker gebracht, habe das Handy genommen, angeguckt. Und habe es Kopf geschüttelt und habe es dann einfach an die andere Seite vom DJ-Pult auf den Tisch gelegt.
0: Jawohl. Das ist, immer gut. <lacht> das
1: ist immer das Schönste dann, wenn sie dann zehn Minuten rumspringen. Entschuldigung. Äh, 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 hallo? Und du so, hör nix, bin gerade im Moment gleich. Entschuldigung, äh, mein Handy, mein. Ich wollte. Ah. Ja. Ja. Sehr Erzieherische gut. Maßnahmen. Ja. Schön sind ja aber auch. Das war, glaube ich, auch, war es an Silvester? Diese ältere Dame, die kam und hat sich irgend so einen Schlager gewünscht?
2: Ja,
0: und... Äh, Was hat die sich gewünscht? Das, Wissen wir das noch? Nee, das weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine sehr langsame Nummer. Sorry, das passt nicht rein. oder so. Und dann... Ja, kannst du da nicht von schnell irgend so einen Remix spielen?
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> das war auch, weil du vorher irgendeinen Remix von irgendwas gespielt hast, irgendeinen... Mesh-Up oder keine Ahnung, von irgendeinem 70er-Ding äh, hast du einen Remix gespielt und daraufhin kam sie wohl auf die Idee, dass man das ja. jetzt einfach mit allen, die dann so machen kann.
1: Ja, das ist, kommt auch oft vor. Dann mach halt schnell einen Remix.
0: Ja.
3: Mhm.
1: Klar, ja. Moment, gib mir schnell zehn Minuten. Das hört
0: man auch oft, wenn man sagt, ja, das machen wir, aber das passt jetzt gerade echt gar nicht rein, weil das ist sehr langsam oder ich habe doch gerade erst Hip-Hop gespielt oder so. Dann, ja, dann mach halt einen Rock-Remix davon. Ja. Wo? Kannst du
1: das eigentlich verstehen? Diese Liedwünsche, diese kannst du dich da reinversetzen? Ich versuche es immer so ein bisschen, aber ich schaffe es meistens jetzt nicht unbedingt.
0: Liedwünsche? Grundsätzlich? Ja. Also es, es gibt ja durchaus auch äh, Wünsche, wo ich sage, ja, coole Idee. Also, oder, 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 ey, cool, hat sich schon ewig keiner mehr gewünscht. Das ist super super Sache. Oder manchmal passt ja tatsächlich dazu. Ja? ja, stimmt, passt. Aber ganz oft, ist es ist halt so, gerade wir, wir spielen ja wirklich querbeet. Und dann spielst du halt eine halbe, dreiviertel Stunde Hip-Hop und hörst damit, hast gerade damit aufgehört. dann erster Song jetzt Elektro oder Rock oder keine Ahnung. Und dann kommt sofort einer und wünscht dich einen Hip-Hop-Song.
1: Ja, da, da denke ich mir halt immer so, gut, das hat natürlich auch viel... Vielleicht bei manchen mit Überwindung zu tun. Na, wenn natürlich der Alkoholpegel passt, dann ist die mit der Überwindung auch flöten, dann gehst du einfach hoch. Aber na, so nach dem Motto: Ich gehe jetzt hoch, ich wünsche mir was. Und dann kommst du genau beim ersten Rocklied. Aber zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall: Warum gehe ich an Silvester in eine Diskothek, in den Club, es ist 12 Uhr, die Leute tanzen und dann kommt sie und wünscht sich eine Ballade?
0: Also ich weiß, es war eine Ballade. Vielleicht warum Warum macht jemand halt sowas? Ich sehr gerne. Ja. Oder sie will jemanden rumkriegen, so, so eng tanzen oder so.
1: Gut, wir überlegen uns das mal mit so einer Stehblues-Runde. Wir haben das tatsächlich, ich kann mich erinnern, mal probiert, damals noch im Warehouse, ja. ähm, haben wir mal einen Abend wirklich probiert, äh, nur
0: so Softrock-Pop-Balladen. Wie hieß denn das? Soul? Nee, wie hieß denn die Party? Ich weiß es nicht mehr. Es ist auf
1: jeden Fall überhaupt nicht
0: gelaufen. Ja, also nur Soul und Schmuse und so. Ja, ja, ich erinnere mich. Also ich habe da nicht aufgelegt, aber ich war da, mal da. Habe ich nicht da nicht mal eine für dich gemacht?
1: Das kann auch sein.
0: Mit Benny Pecorayo als Vor Vorband? Ja,
1: noch. nee, das war dann der normale ja. Warehouse-Abend wahrscheinlich. Aber bei dieser Schmusegeschichte, das haben, glaube ich, der Herr Poole und ich gemacht.
0: Egal. Tobi, wir zeichnen jetzt schon ganz schön lange auf und haben noch nicht mal gesagt, worüber wir heute reden. Ach so, <lacht> siehst du mal, das Thema heute ist? Äh, das ist der vergangene Jahr, 2018.
1: 2018. Ähm, ein gutes Jahr. Für wen? Generell, hm. oder?
0: Weiß ich nicht, warum? Also
1: <lacht> so ganz privat? So vom Gefühle, Also ich würde sagen, ein gutes Jahr.
0: Ist halt ein positiver Mensch. Red mal, erzähl mal was über das Jahr 2018. Ich muss nebenbei was googeln. Äh, äh, was soll ich denn über das Jahr? Also wir, wir reden heute über ähm, die Charts, die Musik des Jahres 2018. Wir reden über die uns leider verlassen haben, den Musiker des Jahres 2018. Wir reden über vielleicht auch noch ein, zwei Partys, äh, an die wir uns erinnern im Jahr 2018. Wir haben ein paar Gastbeiträge von DJ-Kollegen, in dem Fall All over the World quasi. Mhm. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Ähm, jetzt hab ich Jetzt hast du es.
1: 2018 war das Jahr des Hundes.
0: Ach, hast du jetzt China gegoogelt oder was?
1: Ja, ich wollte es jetzt wissen. Ich glaube, jetzt haben wir das Jahr des Schweines und jetzt das Jahr des Hundes. Des
0: Erdferkels, glaube ich. <lacht> Tatsächlich. Ja, oder Erdschwein oder irgend sowas?
1: Ja, aber das heißt, glaube ich, alles so, weil hier steht auch: Das war das Jahr des Erdehundes.
0: Ach so, dann ist dann ist das äh, das ist halt irgendwie Erde,
2: Feuer, Wasser, Erde
0: das Jahr 2018.
1: Also hast du hast ja schon gesagt, wir haben DJ-Kollegen heute zum Rapport gebeten über ihr musikalisches Jahr. Einer davon ist ähm, ein Mann, mit dem ich äh, oft zusammen schon aufgelegt habe, Mashup Germany, mit dem wir mal später quatschen. Ähm, aber wir haben ja auch, wie es ja bekannt ist, ich bin ja beim Radio tätig. Und ähm, ich darf da jedes Jahr, das wissen auch die wenigsten, ich bin ja für die Auswertung der... der ähm, Würzburg Top 30 und in dem Fall dann auch der Würzburg Top 100 zuständig, also sprich die besten Hits des Jahres. Das ist ein relativ kompliziertes System, was wir uns da angelegt haben. Und äh, die würde ich jetzt ganz gerne mal mit ihr vergleichen, gemeinsam mit den deutschen äh, Top 1 oder Top 10 zumindest. Ja, wenn du Lust hast. Machen wir die hast. Top
0: 10 oder machen wir Top 20 oder.
1: Ah, komm, wir haben schon so lange gequatscht, machen wir die Top 10. Jawohl.
0: Äh, fangen wir mit den Golden dann, Charts an oder fangen wir mit den deutschen Charts an?
1: Wir fangen einfach mit Platz 10 an und. Ähm,
0: Ach so, parallel. Okay, da machst du Gong und ich mache hier...
1: Ja, cool. schick. Gut. Auf Platz 10 hätte ich anzubieten, also der zehnt erfolgreichste Titel im Jahr 2018 bei Radio Gong war ähm, oder generell in den Würzburg Top 30 Tom Walker, Leave a Light On.
0: Okay. Ja, finde ich belanglos.
1: <lacht> Eine Radionummer.
0: Ja. Genau. In Deutschland war es Eschamela Culpa von Luis Fonsi. Okay. Der kommt bei mir noch. Und? Was sagst du da nochmal?
1: Ich finde es jetzt, ja, nein, ich, schlecht finde ich sie nicht. Sie nervt halt. Und ich habe sie, glaube ich, ich weiß auch nicht, ich habe sie, glaube ich, beim Auflegen gar nicht so oft gespielt. Ähm, es ist halt dieses, dieser, weißt, so gute ja? so ja, dieser gute Laune. Bitte? Ja, total. Dieser gute Laune. Sommersonnen, Kuba Cuba Libre, Dingens, ja, keine Ahnung. Das kannst du halt irgendwie zu Hause in der Küche hören beim Backen und genauso gut bei der Kinderdisco im Club auf Greta.
0: Das hast du ja des Öfteren erlebt, ne? Ja. Ja. Bin ich dran? Ja, bitte, Platz 9. Platz 9, ähm,
1: Ray Garvey und Is It Love.
2: Ich,
1: ja, ich mag den nicht. <lacht> also ich habe ihn ja mal kennenlernen dürfen. Ja. Super genialer Typ.
0: Ja, ich mag auch diesen Irish. kann auch wirklich Akzent. saufen wie ein
1: Irre, muss man auch dazu sagen. Ja,
0: ja ich mag auch diesen Irish Accent, aber ich mag halt seine Musik nicht. Ich mochte schon Supergirl nicht. Also ich, ich äh, weiß nicht. Nee. Aber immer noch besser als die neuen in Deutschland, weil das ist Friends von Marshmallow und Anne-Marie und Marshmallow ist halt der neue David Guetta. Ich finde den so schlimm. Ich finde den so schlimm, ehrlich. Ja, boah, die, die die aktuelle mit Basti, die mag ich, bin ich ehrlich. Ich mag auch Basti nicht. Ich kenne also es ist, ich mache heute also, gar nichts.
1: Okay. Platz Nummer 8 bei mir ähm, eine Dame. Also ich habe sie einmal, zweimal kennenlernen dürfen, äh, getroffen. Das eine Mal war bei Gong da war sie gerade frisch irgendwie in den Charts, da war sie noch so, ja, ha oh, super toll und danke und total zuvorkommend und das andere Mal dann, nachdem die erste CD ein super großer Erfolg war und da ist sie, kam sie mir ein bisschen abgehoben vor. Platz 8, Namika, Chene parle pas français.
0: Okay, das finde ich, irgendwie ist das, das finde ich ist auch so ein typisches Radiolied, ich finde das, ist so Kann man so nebenbei, wie hast du vorhin gesagt, beim Kochen und Backen hören und ich finde die Nummer auch erstaunlich gleich zu ihrem ersten Hit. Mhm. Also erstaunlich ist es eigentlich nicht, ne? Ja, also was ich erstaunlich finde ist, ich habe da mal einen längeren Bericht,
1: ich glaube in der Süddeutschen war es gelesen, dass sie es ja zuerst mit... Ähm mit so knallhartem Deutsch-Hip-Hop und Rap probiert hat, so Mädchen von der Straße. Und nachdem das alles nicht funktioniert hat, haben sie die Produzenten zum H&M zum Einkaufen geschickt und gesagt, so, du machst jetzt Pop. Ja. Und jetzt läuft die ist Geschichte. Total
0: authentisch dann. Hm? Oft acht in Deutschland, Solo von Clean Bandit. Clean Bandit,
1: ja, solide Kapelle.
0: Ist das eine Kapelle also ich, oder ist das so ein ich, eine, eine Person... Nee, nee, okay. das
1: sind äh, tatsächlich, äh, Clean Bandits sind äh, studierte, eigentlich sogar studierte klassische Musiker. Also
0: kein, kein Produzententeam oder so?
1: Nee, das sind klassische Musiker, die aber nebenbei so Bob, äh, Bock auf Pop und ähm, ja, mein, da wird natürlich schon ein Produzententeam noch irgendwo dahinter stecken, aber der Kern des Ganzen sind wirklich äh, Musiker, die eigentlich bislang ihr Geld mit Vivaldi und... Äh, verdient hätten, haben. Okay. Deshalb, ich finde es okay, ich mein, ich würde mir jetzt da kein Album von kaufen, ähm, aber ist doch, ja, mein Gott. Kommt bei mir übrigens auch noch. Ja. Ähm, bei mir wäre jetzt auf Platz Nummer 7 jemanden. also der ist auch in meinen persönlichen Charts drin, weil er super coole Produktion macht und auch eine richtig coole Socke ist. Platz 7 ist Jacks Jones und Breathe.
0: Kann ich, mit Jacks Jones kann ich voll leben, wobei ich sagen muss, ähm, dass mir die Sachen, die die in den 90ern, die er gemacht hat, die da so richtig so Big Beat und, und so an, dass mir die deutlich besser gefallen haben als das, was er jetzt macht. Aber äh, man muss sich ja entwickeln, ne? also ist voll okay. Ja, also zumindest vor dem, als Musiker habe ich Respekt vor dem Mann. Tipp meinerseits, wer übrigens auch
1: über einen iTunes Music Account verfügt, also sprich Beats One hören kann, der hat eine eigene Radioshow, Houseworks, sehr zu empfehlen.
0: Okay, Deutschlandweit auf sieben, jo. Namika mit Jane Palip. Francais müssen wir nicht okay. noch mal drüber reden. Dann komme ich
1: zur 6. Die Nummer ist für mich faszinierend, weil sie sich bei uns ewig lang oben gehalten hat. Ähm, die Band wird jetzt die Super Bowl Halftime Show spielen und viele sagen schon um Gottes Willen nein. Maroon 5 Girls Like You.
0: Okay, also auch hier muss ich sagen, ich habe Maroon 5 am Anfang, also mit This Love und so, richtig gefeiert. Ja, also die erste, die erste Platte fand ich richtig gut. Da habe ich noch gedacht, wow, die könnten, die könnten die neuen Red Hot Chili Peppers werden. Das denke ich, äh, Spoiler, das denke ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, alles, was nach dem ersten Album kam, war dann zu anbiedernd. Schleimig finde ich den Adam inzwischen. Etwas, ja. ja ne? Okay. Ich habe auf der 6 Bella Ciao im Hügel Remix von El Professor. Im Hügel Remix.
1: Jawohl. Jawohl. Hügel heißt der Hügel. Banause. <lacht> ähm, kommt bei mir auch noch war Sommerhit des Jahres in meinen Augen auch berechtigt. War auch ähm, Riesenhit
0: des Jahres. Ja, mit Cordula ja. grün zusammen. <lacht>
1: Wobei ich natürlich schon lustig finde, dass die eigentliche Hintergrundgeschichte des Ganzen, also Partisanensong und ja. Antifaschismus und so weiter, das vergisst halt mal schnell der gemeine Deutsche mhm. mit einem 5-Liter-Eimer Sangria auf Malle.
0: War ja mal aus Haus des Geldes, hast du es gesehen? Ja. Gut fand ich das. Mhm. Und? Sehr schön. Äh, Fun Fact: Ach Gott, ich schmeiß heute mit, mit komischen Klischee-Ausdrücken um mich. Ähm, ein Jahr vorher gab es ja im Kölner Karneval eine Karnevalsversion von dem Bella Ciao. Das habe ich dir auch mal vorgespielt, du hast es ja nicht so ganz glauben können, aber die waren wirklich ein Jahr vorher dran und ähm, jetzt glaubt natürlich jeder, sie haben einfach die Version da gecovert, aber nein. Der Kölner Karneval. Ja, bin ich ja großer Fan von, wie du weißt.
1: Ja. ja. Einmal hat er mich mitgeschleppt, der Dominik, zum Kölner Karneval, das war der schrecklichste Tag meines das Lebens, aber... Das ist
0: nicht wahr. Also, du hattest
1: Spaß da. Ich hab's gesehen. Ja, voll. Die ersten zehn Minuten. Naja, dann hat irgendwann der Alkohol nachgelassen. Auf der 5 bei mir ein Künstler, den ich sehr schätze. Äh, gibt's auch eine coole Doku bei iTunes zu sehen. Da gibt's ja auch Videos, wer es nicht weiß.
0: Ähm, Ed Sheeran und Perfect. Ähm, ja, also Ed Sheeran ist irgendwie, der hat ja hier in München ein Konzert gespielt, im Olympiastadion, ganz alleine auf der Bühne. Nur mit das Getan, macht er ne? immer so. Ja, aber das musst du echt, echt man, dafür mal. Dafür braucht man Eier, ne? Also, ja, total, und total. Ich habe ihn, ich habe ihn gesehen bei ähm, Carpool Karaoke und auch da mhm. war der Typ. Der Typ ist halt irgendwie sausympathisch. Ne? Also volle Kanne. Und total. Der, der ist so sympathisch, wie er hässlich ist.
1: Ja, mein Gott, Engländer kann er nichts für. Ja. Ähm, wir hatten witzigerweise, wir hatten witzigerweise mal ähm, bei Radio Gong vor Jahren Tickets verlost für den Telekom-Street-Gig. Den hat er auf der Zugspitze gespielt. Ähm, auch er, ganz alleine, nur mit seiner Loopstation. Ähm, das war wirklich zu Beginn seiner Karriere. Also so diese ersten Dinge, so ähm, äh, Sing und Don't und wie sie alle hießen, so erstes Album damals. Ähm, ich könnte mir heute noch den Arsch speisen, dass, dass ich nicht mit konnte damals. Das hätte mich wirklich sehr gereizt. Zu der anderen Nummer, dass der sich wirklich nicht nur ins Olympiastadion, auch Wembley und so weiter auf die Bühne stellt, komplett alleine, ohne Band, finde ich zwar auf der einen Seite ganz cool, weil es eben, du brauchst unwahrscheinlich Eier dafür. Ähm, andererseits finde ich es auch wieder doof, weil ich würde ihn halt echt super gerne mal mit Band hören. Ja. Ich glaube, mit Band... Äh, geht der Typ echt richtig ab? macht er das, das ist überhaupt? Ja, weiß der wie es ist, ist?
0: bitte macht er das überhaupt? hast du den überhaupt schon mal mit Band?
1: Ja, den nee, mit eben nicht, eben nicht. Aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Er ist halt so ein unglaublich geiler Musiker, dass wenn du den auf die Bühne stellst mit vier fünf anderen, entwickelt sich ja auch so eine Scheiße immer. Und dann, dann, dann fangen die es Jammen an und weiß der Teufel was. Und ich glaube, mit Band kommt er noch mal geiler, glaube ich. Okay. Vielleicht hat er einfach keinen Bock.
0: Ich hätte auf so. der 5 zu bieten Nevermind von Dennis Lloyd. Ja,
1: ich finde es auch... Das ist für mich auch so eine recht nichtssagende Nummer. Ja, also ich finde die gut, okay, ja, aber Radio halt. Ja, bu. <lacht> habe ich einen Dance-Mix von, den habe ich aber glaube ich auch noch nie gespielt. Okay. So. Ich habe auf der vier Clean Bandit Solo. Hatten wir
0: schon. schon. Ich hätte Dann. auf der 4 One Kiss von Kevin Harris. Und das mag ich. Total. Das ist eine ungewöhnliche... Zumindest Kevin Harris, ungewöhnliche Nummer und äh, ja, mochte ich.
1: Hat mich auch sehr gewundert, als die Nummer kam ähm, mit Dua Lipa, weil sie ja doch sehr, sehr soulig ist irgendwo. Geht so ein bisschen in die Vocal House-Richtung. Ähm, etwas ungewohnter, wenn du die anderen Geschichten von ihm hörst, aber zeigt halt, der Typ hat halt wahnsinnig was auf dem Kopf. Karte ist der, ne? Mhm. Ja. Hat damals mit äh, Acceptable in the 80s, das war das erste Album, ja. die erste Single, das, das hat er auf seinem Atari aufgenommen. so eine coole so ein Nummer. 16-Spur-Atari. Und <lacht> Fun Fact, das Album ist so geil gelaufen, dass direkt danach ähm, Kylie Minogue kam, haben ihn als Produzenten für ihr nächstes Album geholt. Und dann muss, musste er sich ähm, erstmal komplett neu ausstatten mit Rechner und so weiter, weil an seinem Atari gingen eben nur 16 Spuren, aber 16 Spuren brauchte alleine Kylie nur für ihre Stimme.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Gut, wir nerden hier rum. Wahnsinn. Platz 3, eine Nummer, die ich ewig gespielt habe, keiner wollte zu hören und dann wurde es der Oberknaller.
0: Du bist so ein Trendsetter, Tobias. Nee. Doch. Schätz mal. <lacht> Keine Ahnung. Was du Liebe nennst. Denoro und
1: in my mind.
0: Okay. Ja, die mag ich, die Nummer. Wirklich. Äh, äh es kam dieses Jahr öfter vor, dass ich mir so die Top 10 angeguckt habe und dass die einzige Nummer da drin war, <lacht> wo ich sagen kann: Okay, gut. Es <lacht> okay. waren so Zeiten, du hattest Schön. halt in, von zehn Liedern waren vier von Kapitel Bra und vier von oder fünf von von äh, Raf Gamora und dann war noch der mit drin. <lacht> du bist dran, äh, Bowser, was du Liebe nennst. Ich mag sie. Die Nummer? Ja. Ich behaupte ja immer noch, um. dass das ein Lied über Drogen ist, auch wenn du das nicht so siehst. Naja, doch, ich glaube es mittlerweile auch. Wow. Und was für A Cheering gilt, ist hier genau das Gegenteil. Der Typ ist so furchtbar unsympathisch. Aber die Nummer mag ich auch.
1: Ja, also ich frage mich, halt, frag mich halt ständig, der Typ, der klingt ja so dermaßen durch, wenn du ihn auch so normal reden hörst. Wie kriegt der ja das hin? Also das muss ja, das kann ja technisch eigentlich nur... Naja, ist, komm, Reden nicht nicht Ist Es
0: ist bestimmt
1: alles nur Image. Platz Nummer zwei, also meinen Rest können wir jetzt relativ schnell abhandeln. Platz Nummer, ich sag's jetzt einfach nacheinander direkt, Platz zwei wäre bei mir ähm, Bella Ciao. Und bei mir
0: Ed Sheeran. perfekt. Okay, und äh, Platz eins ist bei mir Ed Jamila Culpa. Okay, und bei mir In Your Mind. Äh, In My Mind. Also, ja, Platz also, Deutschland, In My Mind. Abgehakt, das Thema. Wir alles Was
1: schon. sind deine persönlichen Favorites?
0: Songs oder Künstler oder Alben? Also mein persönliches Album dieses Jahr einmal alle gegen alle von zugezogen maskulin. Unglaublich geile Nummer, äh, unglaublich geiles Album. Ähm, sag, kannst du was mit den anfangen oder kennst du die? Oder? ja, kenne ich. Die, ich finde, wenn du dieses erste Mal hörst, so also nebenbei, dann schiebst du die ganz schnell in diese äh, agroproll rap schiene die ich einfach nicht mag. Und wenn du dir das aber mal anhörst, ganz im Gegenteil, ist sehr intelligent, äh, sehr coole Texte, sehr politisch zum Teil auch. Und unglaubliche Live-Power, die Jungs. Also ist fast schon Punk-Konzert-Stimmung auf den Konzerten von denen. Und äh, von Rockstar, das Koppelpot-Album, das feiere ich auch unglaublich. Äh, hatten wir ja auch mal das Vergnügen mit ihm live, ne? <lacht> <lacht> Vergnügen war nicht so gut, gebe ich zu. Aber dieses, Vergnügen war es jetzt nicht, aber er ist ein netter Kerl. Sehr netter Kerl. Und das Album ist der Hammer. Also das ist kein reines Hip-Hop-Album. Das ist eine Mischung aus 80er-Synthi-Sounds und Dark und Hip-Hop und ist sehr gut. Also das sind so meine zwei Alben dieses Jahr. Und dann vielleicht noch Casper äh, Materia. Mhm. Auch gut. Und das wären dann drei deutsche hip hop alben Aber okay.
1: Wäre ich jetzt, also mit Casper Materia wäre ich jetzt auch äh, konform als Album. Ansonsten bin ich jetzt so eigentlich mehr auf dem Single Trip und wirklich ähm, einzelne Personen, zum Teil auch nur Remixer. Also, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich halt total mag und wer dieses Jahr auch ein paar gute Dinge hatte, jetzt ja vor kurzem im ersten Riesencharting, ist DJ Snake. Ducky Ducky, aber davor auch schon so Magenta Rhythm und so. Also, ich mag den Typen echt ziemlich. Ähm, dann, wie gesagt, Jax Jones finde ich ziemlich cool. Dann äh, Camel Fat, der hat auch ein paar geile Dinge am Start, auch dieses Jahr gehabt. Und was natürlich jetzt ähm, so zum Ende des Jahres hin ein Riesenthema wurde, war Fischer. Fischer? Paul Fischer. Ja, das das? Losing It. Ach ja, doch. Okay. Und dann, muss ich dazu sagen, erst, das ist jetzt gar nicht so lange her, das ist jetzt eigentlich recht frisch, würde ich aber dennoch auch, ich habe mir jetzt dann ein paar Sachen gestern zum Beispiel erst wieder angehört.
0: Ähm, Greta van Vliet. Ja. Ja, das ist ja die Hard-Rock-Hoffnung. Das ist ja, die, Hard -Rock -Hoffnung. Das ist ja die, der, die Band, die das Genre rettet, wenn du dir so <lacht> sämtliche Feuilletons und so anschaust. Aber ich mag. Wie das mir auch.
1: erklärt wurde, sie, sie leugnen zu klingen wie Led Zeppelin, aber klingen
0: wie Led Zeppelin. Ja, ich finde, die klingen wie Wolfmother. Oh ja, okay, da bin, jetzt, bin ich raus. Wolfmother klingt auch wie Led Zeppelin, deswegen... Klacken. Völlig wurscht. Ah ja. Okay. ja. ja. Äh, ich würde gerne noch, äh, also erstmal mein Song des Jahres ist High Score von Rockstar auf dem Album Cobblepot, mhm. hatten wir ja gerade schon. Das ist so ein, das Video dazu, das schaue ich mir an und dachte, ach schön, da geht's mir gut. Das finde ich super. Und äh, viele Songs, die du genannt hast, unterschreibe ich und ich würde noch Barking von Rams nehmen, mhm. weil... ja das war mal wieder ein Hip-Hop-Song, der nicht klang wie alle anderen. Mochte ich.
1: Ja, vor allem diese Grime-Richtung ist ja momentan eh vor allem in England Thema. Mal wieder, ja. Ja, Grime 2.0 habe ich neulich mal so als Überschrift gelesen. Oh. Was, um, um wen haben wir uns denn jetzt äh, 2018,
0: wer ist denn von uns gegangen oh, das ist an Musikern? Einige, viele. Ähm, ich würde einfach mal... Ähm, schauen wir mal. Ähm, Franz Gall ist gestorben. Elayla ja. und so, ne? Mhm. Sagst nichts zu? Eine unglaublich hübsche Frau. Eddie ja. Clark. Äh, der Gitarrist von Motorhead, somit sind zwei Drittel von Motorhead tot. Ja, das trifft dich nicht so, sondern mich schon. Ich ja, wie gesagt, nicht so jetzt. Leute, so. Schade um ihn, aber also Motorhead war, also Motorhead ist doch echt eine große. Weißt du, ich, dass in meinem Schlafzimmer ein Motorhead-Teppich liegt? Äh, nein. Ja. Ich, in meinem Schlafzimmer liegt aus ein. Aus gutem Grund weiß ich es nicht. Ein Motorhead-Teppich, ja, nur so habe ich mal von meiner Schwester bekommen. Okay. Ähm, Dolores uh, Riordan hieß sie, glaube ich.
1: Von äh, den äh, Cranberries. Cranberries,
0: genau. Mhm. Zombie. Kennst du, fällt dir spontan noch ein Lied außer Zombie ein? Ähm, die zweite Single.
1: Du, 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 du. Ja. Ähm, wie sie denn? Keine Ahnung. Ah, ich hab die doch. Die zweite Single war direkt, das war auch, war auch ein Hit. Cranberries Out to my Out to my Schlag mich tot. So Family, glaube ich. hieß die zweite Single.
0: Gut, dann, also die hatte eine tolle Stimme, fand ich. Ehrlich, hatte sie. Also sie hatte eine. Naja, ich,
1: ich fand die Stimme, jetzt nicht toll. Ich fand es aber sehr interessant. Okay. Sagen wir es mal so. Avicii. Ja, ganz tragische Nummer. Wie, also jetzt nicht, weil ich jetzt auch noch Grand, äh, weil ich jetzt auch noch Avicii Fan wäre oder so, aber ähm, wenn du natürlich die Doku auf Netflix geguckt hast, dann steht das jetzt ja alles in einem ganz anderen Licht. Hab ich nicht. Hast du nicht? Nee. Ähm, also die ist ja jetzt auch schon zwei, drei Jährchen alt gewesen und dann, ähm, der, ich hatte immer so das Gefühl, der Manager war so ein ziemlicher Sklaventreiber, da hat ihn ständig nur gepusht und angetrieben und keine Ahnung und der Typ war ein Verrückter und da sagt dann ja an einer Stelle glaube ich auch sowas wie ähm, lange halte ich es eh nicht mehr durch, irgendwann falle ich einfach um, mhm. so in etwa. Also das, äh, ist schon krass, die, die, die Story insgesamt war schon krass, auch zu sehen, was der Typ für einen unheimlichen Druck gehabt haben muss
0: oder sich selbst auch für einen Druck gemacht hat. Der war doch auch bei der Swedish House Mafia vorher, oder? Nee. nee war er nicht. Okay. Mhm. Gut, dann vergiss äh, es. Abi Ofarim, kennst du nur als Vater von Gil? <lacht> Du erinnerst Giel, dich, sein Vater. Also, An Gil erinnerst du dich noch, oder? Gil Ofarim. Ja, ja, klar. Ja, also, klar. Der war ja auch in den 60ern Gil. ziemlich erfolgreich. Also nicht der Gil, sondern sein Vater. <lacht> Dann äh, für mich persönlich äh, Jürgen Markus. Ja. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und so. Und ein Festival der Liebe, wer, äh, also Schlagerstar mit fieser Frisur. Dann. Für mich tragisch äh, von Seed, der Demba Nabe. Ich spreche ich das richtig aus? Demba Nabe. Ja. Ihr Bounce Sound. Mhm. Ich habe jetzt äh, Karten für Seed in München. Die haben mir ja dann gesagt, sie gehen trotzdem auf Tour. Ich bin mal gespannt, was wie das ist, wie das anders ist. Ich habe sie ja auch vorher schon zweimal live gesehen. Großartige live -Band. Also ich habe Karten für ich hab Karten für Stuttgart und ich bin auch
1: sehr gespannt. Also ähm, vor allem, ich bin ehrlich, es hat natürlich jeder Seed-Fan geschwitzt wie blöd. Ne? Du hast da eh Glück gehabt, hast Karten bekommen. Das war ja auch so ein Ding in Minuten ausverkauft und äh, kurze Zeit später dann dieser tragische Zwischenfall. Und ähm, ja, ich finde es gut, dass sie weitermachen. Und ich denke, sie werden das, auch, ähm, werden das auch. Thematisieren. Thematisieren und auch sehr würdevoll, denke ich, über die Bühne bringen.
0: Okay, jetzt auch wieder ein Fall, der mich persönlich, also irgendwie nur Sachen, die mit denen ich persönlich was verbinde. Matt Guitar Murphy, Mitglied der Blues Brothers Band. Okay. Blues Brothers, mein absoluter Lieblingsfilm. Deswegen. Ähm, wen haben wir denn noch? Aretha Franklin sind wir auch wieder bei ja. Blues Brothers. <lacht> äh, krasse Sängerin, krasse Frau, krasse Stimme. Ähm, unglaubliche Ausstrahlung, also eine der ganz, ganz großen Musiker. So, Mac Miller, auch tragisch.
1: Ganz tragisch. Also das, ähm, das sind auch teilweise so Fälle, auch, auch da wieder wie Avicii, wo ich es halt nicht so ganz check, wo ich mich halt immer frage oder mich mal versuche da rein zu versetzen, was
0: muss in jemandem vorgehen? Also ich Versteh's ich verstehe es nicht. Ich muss jetzt mal kurz, kurz hier bei deine Gewichtung. Weißt, weißt du, bei, bei so einem großen wie Aretha Franklin sagst du nichts, außer ja. Und bei Mac Miller Nee, Ja, sagen? nein, das,
1: ja, das hat aber das hat jetzt in dem Fall nur mehr was. Also, ich, ich meine mich zu erinnern, dass bei Mac Miller ging es ja auch so ein bisschen in die Drogenrichtung.
0: Ja, oder? Ja. Und das letzte Album so. war auch sehr, sehr depressiv. Und Das meine ich ja. halt, weißt du? Aretha
1: Franklin, äh, gar keine Frage, Riesenkünstlerin und so. Aber sie hat natürlich. Re Risa Franklin war halt auch alt.
0: Ja, ja, ja war sie. Also, aber auch halt wichtig.
1: Ja, aber ich, ich will es jetzt ja nicht danach, ich gewicht's ja nicht jetzt danach. Also ja, ähm, es muss halt, so doof sich an, jeder irgendwann mal sterben. Es ist natürlich tragisch immer Aretha Franklin, aber ich versuche natürlich bei Leuten wie Avicii oder auch bei Mac Miller, die ihr Leben irgendwie aufs Spiel setzen mit Drogen und dann daran sterben oder nehmen. Sich irgendwie den goldenen Schuss setzen, Club 27, wie auch immer. Ich versuche das halt nur zu verstehen und ich kann es nicht.
0: Der war aber nur zu 26. Der kommt nicht rein in den Club. Hm. Ähm.
1: War ja bei Chester Bennington ähnlich. Also da, da, diese, diese inneren Dämonen, ich, ich kriege das halt nicht gebacken.
0: Ich kann mich da nicht reinversetzen. Sei froh. Ja. Charles Aznavour sagt wahrscheinlich vielen Leuten nichts, aber also französischer Chansonier hat aber halt über 200 Millionen Platten verkauft. Weltweit, das musst du mal überlegen, 200 Millionen verkaufte Platten. Mhm. Dann Montserrat Caballé. Kennen viele wahrscheinlich nur aus Barcelona mit Freddie Mercury. Mhm. Äh, Ingo Instaburg.
1: Sagt mir gar nichts. Nein,
0: Ingo Instaburg war. Äh, Instaburg und Co. war eine Comedy. Gruppe, ähm, da war ich glaube Jürgen von der Lippe war da dabei, äh, Karl Dahl war da dabei, also es war also einer der ersten politischen Musikstars in Deutschland. Also, ich habe gedacht, das waren die
1: Gebrüder Blattschuss.
0: Die, die gab es, das war ungefähr die, die hängen auch irgendwie zusammen. Es kann sein, dass die daraus hervorgegangen sind oder sonst was. Das ist jetzt aber hier wieder Halbwissen. Also wenn es irgendjemand weiß, wie das genau war, kann er uns das gerne schreiben. Von, von Ingo Instabok war dieses, ich kannte ein Mädchen in der Sowjetunion, ich kannte ein Mädchen, ich singe jetzt hier nicht, ne? aber du weißt, was ich meine. <lacht> Nein, weiß ich Bist nicht, schlecht aber das, ich höre es mir put, mal an. Das tun wir mal in die Spotify-Liste, ne? Unbedingt. Ja, also, hallo? Ist äh, die Liste langsam durch jetzt? Ja, langsam. Was hast du das denn, denn so eigentlich? Ich meine, äh, das sind normal mal... Also gut. Es sind mal. ich glaube aber, das war es so im Groben und Ganzen. Ich gucke jetzt hier nochmal, ob mir noch jemand, ob ich noch jemanden im Internet schnell finde, an den ich, an den ich mich nicht. Fällt dir noch jemand ein?
1: Ehrlich gesagt, jetzt so spontan nicht.
0: Hier steht noch Fredo Santana. Irgend so ein Hip-Hop-Mensch. Sagt mir nix.
1: Sandana sei Vater.
0: <lacht> das, das mit dem Vater, das, das hatte ich jetzt irgendwie. Äh, <lacht> ich fand's nett. Dennis Edwards In ist noch gestorben. Der war. Gil sei Vater. Der war Leadsänger der Temptations. Ah,
1: ja, da war auch was.
0: Ja. Ja. Aber no. auch 75. Oh, Rolf Zacher ist auch gestorben. Der hat auch mal gesungen. Erinnerst du dich an den, an den äh, Schauspieler?
1: Ich kenne also den Schauspieler kenne ich also gesungen das weiß ich nicht aber den Schauspieler Rolf Sacha, klar kenne ich äh,
0: bei Amudyll war der dabei okay wer kennt sie nicht du kennst sie nicht die waren mal wichtig okay na dann
1: wir haben ja vorhin schon angekündigt ähm, wir haben auch ein paar Kollegen mal gefragt was so ihr musikalisches Highlight war Yeah. Da hast du dich mal an einen alten ähm, Kollegen von uns aus dem ähm, Airport rangemacht, also beziehungsweise bei ihm gemeldet, der leider nicht mehr hier bei uns ist.
0: Ja, Brian Lindsay, Haus-Elektro-DJ, ähm, ist äh, Amerikaner, inzwischen wieder in den Staaten, legt da aber immer noch weiter fleißig auf. Ähm, ja, und den haben wir auch mal nach seinem Jahr 2018 aus musikalischer Hinsicht gefragt und das hören wir uns jetzt mal an.
3: Hallo, 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 It's Brian Lindsay, aka Geister von Brooklyn. Coming to you guys all the way from the United States. Just want to say thank you guys for giving me this chance to lay down what I feel was most influential to me for the year of 2018 pretty simple one for me uh, it comes down to an artist and his label and brand that he has. That would be Claude Von Stroke of the Dirty Bird family. What I really, really love, obviously, number one, is the sound, the songs, and how he produces. But also most importantly for me, it's how he interacts with his fans as a human being. Um, All of his events and everything that he does are always looked upon as being some of the most fun events for artists to play, but also for all of the, the goers. Uh, a lot of events nowadays are really trying to go over the top with too many lights and LCD screens and all that kind of stuff, and they look cool and everything, but they're quickly forgotten. Uh, all my friends that I know that have gone to the festivals AKA Dirty Bird Campouts, they say it's the best festival they've ever been to. And it's because they had so much more fun, and all of the artists there also have so much fun. Normally, on big festivals, you have the headliners come in. They come in on the day that they play, and they generally disappear right after they're done. With the Dirty Bird Campouts, all of the headliners come in and generally stay the entire weekend for the festival. Um, they say it's their most fun time that they have during the year as well. And it concludes the festival with every headliner playing back-to-back. -back. They do two tracks. It's one of my favorite parts, though, always watch from the festivals. The other thing about Claude that I really love is the fact of how he's always interacting with his fans. Uh, like, for example, during a Christmas holiday... Uh, he did a cool little video about tell Santa Claude what you want for Christmas. And he would then pick one of the fans and actually grant them what they wanted for Christmas. Um, he just does a lot of things like that that really makes it one-on-one. -on -one and really brings him back down to a, a human point. Uh, he's not this unreachable, untouchable, quote-unquote, headliner that seems like he thinks he's too good for everybody. Um, and you really see that a lot in the other artists that he signs to his label of Dirty Bird Records. Uh, for example, like Will Clark or Fisher, Shiba San, all those types of artists. You really see the same type of attitude and mentality of reaching back out to their fans and really making you feel important and not just asking you, hey, buy my album. But, hey, I'm gonna be in town tonight. Hey, let's go get dinner together or something like that. That's something that Will Clark has done quite a bit as well. So for me, to sum it up again, like I said, most influential, Claude Von Stroke and his label and brand Dirty Bird and all of the people that he has under him on the label and brand just really has been the most influential for me this year. Uh, I really look forward And one of my biggest goals is to really try to get something from my studio sign on Dirty Bird. Uh, quite a big goal. We'll see where it goes. Hopefully this will be the year that it happens. If not, I'm going to keep trying. And uh, once again, Brian Lindsay, a.k.a. Guys from Brooklyn. Thanks for your time, guys.
1: Ah, schön, huh? The Brian. Ja, ich lese halt immer auf Facebook und Insta von ihm. Geister von Brooklyn nennt er sich, glaube ich, jetzt als Projektname.
0: Ja, deutsch? Ja. Also das das, das finde ich cool. ist hip, hä? In New York. Anscheinend. Ist, wo ist der denn eigentlich? In New York oder wo ist der?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ich, 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 ich heiße jetzt, glaube ich, vor kurzem umgezogen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wohin.
0: An den, äh, an den Brian habe ich eine schöne, also eine Erinnerung, äh, Damals im DJ-Doktor, der platten DJ-Laden von unserem Kollegen Slide One, ähm, da hat man noch selber Mix-CDs äh, ange, angefertigt. Und er kam halt an, da kamen gerade so die, die Appleton-Sachen auf und, diese, und dieses Final Scratch und so. Und da hat er eine neue Mix-CD gemacht und hat dann innen drin so einen Text stehen gehabt dass er das äh, I did this mix with my own hands no help from computers or anything und so hat es also extra ganz dick reingeschrieben dass er das halt live gemixt hat ja okay ja es ist das erste <lacht> was mir einfällt wenn ich an den Brian denke, manchmal sind das ja so komische Erinnerungen ich habe mit noch jemandem gequatscht und zwar
1: ein Kollege von mir aus äh, München DJ Nello, du, ähm, du. mit dem ich ja dann, wenn ich in München bin, gemeinsam auflege, ähm, im Club Neuraum, äh, macht auch so hauptsächlich äh, in die Elektro-Hausrichtung. Und äh, er hat mir mal ein bisschen was erzählt, nicht nur über sein musikalisches Jahr 2018, sondern, wenn es auch wirklich so hinhaut, wie ich mir das denke, dann auch vor allem über seine Produktion, die es jetzt dann auch im Jahr 2019 zu hören gibt, von DJ
0: Nello. Na dann, auf geht's.
2: Hallo Tobi, ist der aus dem Neuraum, grüß dich. Wir sind ja am Samstag genial ins neue Jahr gestartet, war wieder mega cool mit dir, Hammer Und ja, wenn ich so das letzte Jahr zurückschaue, die Hits, die mir wahnsinnig gut gefallen haben, war auf jeden Fall So Far Away von Martin Garrix und David Guetta, dann Buddy von Loud Luxury und Unforgettable, Robin Schulz und da im Plastic Funk Remix. Ja, Ende des Jahres kam dann von mir noch die Nummer raus äh, zusammen mit Timbo, Standby. Ja, und äh, fürs neue Jahr, mh, so lang ist es ja noch gar nicht, bisher erst zehn Tage. Aber was mir da wahnsinnig gut gefallen hat, war äh, The Only Ways Up von äh, Martin Garrix. Ja, sonst ähm, sind noch mal zwei neue Nummern geplant für dieses Jahr. Äh, mh, werden wir werden Wieder ein bisschen Schrauben, ein bisschen basteln, ein bisschen was Kreatives raushauen. Dann ansonsten, ja, eine neue Saison im Neuraum. freue mich schon wieder mega drauf. Dann viele coole Events noch zusätzlich, ein paar Festivals. Und ja, dir, lieber Tobi, wünsche ich ein mega Jahr 2019. Ganz viele Nummer 1 Hits und ja, ganz wichtig auch den, den Wiederaufstieg mit Würzburg. Und ich freue mich auf den nächsten Gig zusammen mit dir im Neuraum. Bis dahin, gute Zeit. Ciao. DJ Hello,
1: Netter Kerl. Grüße an dieser Stelle. Grüße. Freue mich jedes Mal. Sind wir auch schon beim Thema Partys 2018. Gibt es Partys, die dir in Erinnerung geblieben sind?
0: Hatten wir eine hippie baby 2018?
1: Ich habe jetzt spontan... Und wenn, wissen wir nicht mehr davon. Das meine ich ja.
0: Erinnern ähm, tue ich mich dann halt wahrscheinlich nicht mehr dran. Findest du eigentlich, wir, wir reden zu oft über Alkohol und, und kriegen dann hier irgendwie... <lacht> verherrlichen wir das? oder? Nein, also wir müssen es mal klarstellen. So oft... <lacht> Trinken wir nicht mehr. Früher war das Aber anders. Aber ja?
1: <lacht> wenn. Also, ich habe dieses Jahr tatsächlich ein paar eigentlich ganz coole Partys gehabt. Ähm, ich kann mich an 92er-Partys erinnern mit Oli P. Ähm, auch ein sehr netter Zeitgenosse. Jedes Mal pickepackervolles Lichtspielhaus. Leider ja mittlerweile Zuderladen. Ähm, aus diversen nachbarschaftlichen Beschwerdegründen. Andere Geschichte. Ähm, waren aber immer echt tolle Abende. Dann, äh, wie schon erwähnt, gerade eben die Abende als Jimmy Clock im Neuraum. Ähm, echt immer super toll. Übrigens, wenn wir schon beim Thema Neuraum sind, da war ich ja am vergangenen Wochenende. Dominik, du warst ja auch da. Ich war auch da, ja. Und schaut jetzt mal auf Instagram in unsere Insta-Story. Ähm, Dominik und ich haben auch mal den Hardstyle-Floor besucht.
0: <lacht> was war? Waren das Spanier oder, oder Mexikaner oder was, die da? Ich, ich, es war auf jeden Fall keine Deutschen, die da aufgelegt haben. Ähm, das
1: weiß ich nicht, aber der Typ konnte gerade über das DJ-Pult gucken. Der DJ war was sehr klein, dachte? aber
0: ich fand's cool, die hatten ja Live-MC dabei, also naja, wie ist Ein Anheizer in dem Fall irgendwie? Keine Ahnung. Und irgendwie fand ich
1: das. HB Baxter heißt der, glaube ich, da einfach. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ich, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, um Gottes Willen, wenn jemand einen Hardstyle-Spaß hat, aber ich fand uns da gerade in der Nachts um vier etwas deplatziert also ich eigentlich. ich
0: so. will das ins Lächerliche ziehen, und zwar nicht die Musik, sondern, sagen wir mal, mindestens 50 Prozent des Publikums und ihre, sehr, Entschuldigung, meine sehr oberflächlichen Aussagen und ihre Kleiderwahl. Aber es ist halt so in so Szenen, ne? also da, da ist es halt, das, da muss, das muss man ja nicht verstehen. Also Schaut, wir kürzen es ab an der Stelle. Guckt euch
1: mal die Insta-Story an und lasst uns am besten gleich noch ein Abo da auf Instagram.
0: Ja.
3: <lacht> Schön
1: war's.
0: Ja, aber Neuraum feiere ich doch immer ziemlich. Und hast du noch eine Party? Ja, also Rock im Park ist, ist für mich halt immer so ein Highlight jedes Jahr. Mhm. Habe ich halt ganz, ganz lange Musik gemacht, auch wenn ich das jetzt nicht mehr wirklich mache, aber ich bin immer noch da. Äh, sonst, wie gesagt, ähm, nee. Also so richtig rausgestochen ist eigentlich nur Rock im Park.
1: Und ich bringe jetzt die Überleitung des Todes.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Die Überleitung des Todes. Eine Party habe ich natürlich auch noch und zwar ist die gemeinsam mit Mashup Germany, mit Ben Stiller, dem ähm, bekanntesten deutschen Mashup-Künstler, einen Mashup-Kollegen, den ich schon seit ach ich weiß nicht wie viele Jahren kenne. Und der jedes Jahr auch einen äh, jahres Mashup aus allen Hits des Jahres zusammenzimmert. Also sprich perfekt eigentlich für äh, unser Podcast heute, unsere Podcast-Ausgabe. Und wie es der Zufall so will, habe ich mich natürlich mit ihm mal unterhalten. Etwas länger. Wollen wir es mal anhören, Dominik?
0: Ja, bitte. Ich freue mich. <lacht> Gib Gas! Ja, wir reden über das Jahr
1: 2018 und da habe ich mir natürlich gedacht: dann, wenn ich jetzt schon hier seit Jahren auch in der Mashup-Szene ein paar sehr nette Kollegen und Freunde kennengelernt habe, rufe ich doch einen davon gleich mal an. Einen, der uns jedes Jahr mit einem äh, ja, Mashup des Jahres, also dem Jahres-End-Mashup. Immer wieder aufs Neue erfreut, Mashup Germany.
4: Servus, Ben. Du alter, du alter Schleimer, hi, grüß dich.
1: Ist doch so, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Das sind
4: jetzt auch schon acht Jahre, glaube ich. Äh, du, wir haben ja quasi die Szene gemeinsam erobert, ich glaube locker acht Jahre, bald sind zehn. Ich weiß nicht, ich habe kein Buch geführt, aber äh, it's, been, it's been some time.
1: Ja, das ist definitiv wahr. Was uns definitiv unterscheidet ist, du gibst dir ja jedes Jahr wirklich diesen Stress und schaust dir den Musikmarkt im Ganzen an und machst dann aus 200 Songs einen. Ich weiß nicht, wie viel waren es jetzt in deinem Top of the Pops 2018?
4: Äh, dieses Jahr waren es 75 Tracks. Also ich schaue mir immer so die die Top 100 Liste an der meistverkaufsten, respektive meistgestreamtesten Tracks des Jahres. Schaue da immer die die Charts in Deutschland an, aber auch äh, behalte aber auch die amerikanische Seite so ein bisschen im Blick, weil oft ist es so, dass Songs aus den Staaten sich hier nicht so gut verkaufen oder so gut gestreamt werden, aber dennoch einen recht großen kulturellen Impact haben. Und dann versuche ich diese Listen immer so ein bisschen zu kombinieren. Aber halt mich schon streng an die erfolgreichsten Tracks. Also pack da jetzt nicht irgendwas rein, was mir gefallen hat, sondern geh da wirklich nach kommerziellem Erfolg.
1: Wenn du jetzt mal auf dieses Musikjahr 2018 zurückblickst, ähm, kleine Vorgeschichte. Wir hatten es mal bei irgendeinem Jahres-Meshup von dir, dass du gesagt hast, Mensch, ich hätte jetzt hier eigentlich mal locker meine 80 verschiedenen äh, Titel legen können. Am Ende hätte ich alle verwenden können, weil das war alles in der gleichen Tonart. Wie war es im Jahr 2018? Wie abwechslungsreich, mal wirklich genreübergreifend war es?
4: Ja, das war damals das legendäre Jahr 2011, ähm, wo es tatsächlich so war, dass wirklich, man hat das Gefühl, dass sämtliche erfolgreichen Tracks von den gleichen zwei Produzenten gemacht wurden. Ähm, das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Ich muss sagen, wir hatten 2018 einen recht heterogenen Musikmarkt, gerade in Deutschland. In Staaten sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ähm, wir hatten natürlich einerseits so den Hype des Deutschraps, der sich fortgesetzt hat. Ähm, wobei ich da immer sage, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Deutschrap-Jungs dafür bekannt sind, dass da sehr, sehr viel eingekauft und manipuliert wird, gerade im Streaming-Bereich. Und dadurch, dass die Streaming-Zahlen ja mittlerweile von Media Control sehr stark berücksichtigt werden, ist da das Manipulationsniveau relativ hoch. Trotzdem will ich natürlich niemandem was unterstellen. Und was noch hinzukommt und was das Bild ein bisschen verzerrt hat, ist der Fakt, dass junge Leute viel, viel mehr streamen als ältere. Ältere aber auch nicht mehr kaufen oder weniger kaufen. Das heißt, die junge Zielgruppe, ich sag mal, der der 12-, 13- bis 20-Jährigen ist etwas überrepräsentiert in meinen Augen, was zusätzlich den Erfolg des Deutschraps verstärkt hat. Mhm. Ja. Und das
1: Deutschrap-Phänomen definitiv gibt es... Mhm. Jetzt fürs Jahr 2019 schon so ein Ausblick, wo du sagen würdest, ähm, das begleitet uns entweder weiter. Ich denke, vor allem der Deutschrap äh, wird deswegen nicht schwächer werden. sieht man jetzt auch schon aktuell an den Charts. Irgendwie ist er noch Platz 1. Benzimmer kapitel ähm, Was kommt 2019 auf uns zu? Was denkst du?
4: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der Deutschrap, der vor ein paar Jahren noch deutlich homogener war, das heißt es war eigentlich bitechnisch alles sehr ähnlich produziert, ähnlicher Rap-Style, dass das immer heterogener wird. Das heißt, die das Genre ist nicht mehr so abgegrenzt. Es gibt immer mehr Anleihen aus dem Mombatten, aus dem Trap-Bereich, sogar aus dem Haus. Also du, du merkst, dass dieses Genre sich plötzlich ein bisschen öffnet, was aber auch mit der Kommerzialisierung dieses Genres zu tun hat, wo es vor ein paar Jahren noch ein relatives... Szenephänomen war, ist es ja mittlerweile absoluter Mainstream und man kann halt einfach als Deutsch-Rap-Artist unglaublich viel Geld verdienen. Und das merkt man durchaus an den Produktionen. Die werden vielseitiger, die haben immer mehr Einflüsse. In den letzten paar Monaten merke ich vor allen Dingen, dass immer mehr afrikanische Einflüsse reinkommen, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich sehr großer Fan von Afrobeats bin. Und ich denke, dass dieser Trend wird sich 2019 fortsetzen. Wir merken auf jeden Fall, dass es wieder ein bisschen mehr generell in die Genres geht. Das heißt, dieser Einheitsspray der vergangenen Jahre hat sich so ein bisschen erledigt. Man merkt das auch im elektronischen Sektor, dass du da sehr viele unterschiedliche Bereiche hast. Und 2018 hat sich das gezeigt, dass du halt neben diesem Deutschrap-Hype so einzelne Ausreißer hattest. Du hattest irgendwie In My Mind, ne, was ja auch nur mal ein Mesh-up ist, was was die Nummer eins war, schlechthin. Aber wenn du dir sonst die Top 100 anguckst, dann findest du außer Fischer und ein, zwei weiteren Tracks, so ein bisschen Lost äh, Frequencies, paar Deep House Tracks, findest du nicht mehr viel elektronische Musik. Das sah vor ein paar Jahren noch komplett anders aus. Und... Man hat auch so Ausreißer wie wie Josh, Cordula Grün, das war ja auch der Rise of Cordula, so ein bisschen der Titel von Top of the Pops 2018. Der, der Track passt eigentlich auch in nichts rein. Äh, 109 BPM, relativ lahm, klassische Instrumentalisierung mit Gitarre und das Ding wird zu dem Jugendhype des Jahres. Ähm, das zeigt mir dass da auch offenbar noch ein Markt jenseits des Deutschraps ist. Und ich würde sogar fast sagen, da formiert sich gerade eine Gegenbewegung, weil doch viele junge Leute da überhaupt gar nicht mit klarkommen. Gerade weniger mit dem, mit dem Soundgewand dieses Genres, als vielmehr mit den Inhalten, die da transportiert werden. Wobei, und dann beende ich meinen Monolog, auch das ändert sich mittlerweile. Man merkt, die Frauenfeindlichkeit, die Homophobie im Deutschrap nimmt ab. Das kann natürlich daran liegen, dass sich die Sachen dann einfach nicht ganz so gut verkaufen. Das heißt, es können Kommerzialisierungsgründe sein. Ich glaube, das ist aber auch eine ganz normale Entwicklung eines Genres, wenn es in den Mainstream geht, dass die Kanten links und rechts abgeschnitten werden. Und das begrüße ich persönlich sehr, weil ich weder homophob noch frauenfeindlich bin.
1: Ja, so kennt man dich auch nicht und das muss man auch definitiv, auch als Rapper müsste man das nicht sein. Ähm, du ja. hast gesagt, das ist der große Hype dieses Jahres gewesen, äh, des Jahres 2018, der Deutsch-Rap, der Deutsch-Hip-Hop, Deutsch wie du es auch immer nennen möchtest. Jetzt kommen natürlich auch die alten Kapellen wieder ums Eck, die Fantas waren auf Tour, ähm, die Beginner jetzt äh, demnächst tauchen dann auch zumindest hier in Würzburg bei uns fünf Sterne Deluxe wieder auf denn man ein neues Album am Start, wollen jetzt die Alten da auch noch ein bisschen abgraben und schauen, dass sie noch den ein oder anderen Euro verdienen oder waren die in Wirklichkeit nie weg?
4: Ähm, doch, die waren weg und äh, ich meine, wir kennen ja auch den einen oder anderen äh, von den Jungs und hab da auch privaten Kontakt, Kontakt, deswegen kann ich auch wirklich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass, das Prim dass die primär gerochen haben, dass da wieder was geht, weil egal ob fettes Brot, Fanta 4, Beginner, ähm, da ging eine ganze Zeit lang eben nicht mehr viel. Und wer will schon irgendwie, wenn das gewohnt ist, 8.000, 9.000 Leute in die Halle zu ziehen, ähm, Clubkonzerte vor 2 300 Mann spielen, wo sich dann das Publikum primär aus über 30-Jährigen rekrutiert. Und ich muss sagen, die Beginnern, also Chapeau, die haben es ganz gut gemacht, halt auch, äh, durch ihre kooperation und Features mit, mit Jesus und allen anderen, dass sie halt so ganz gut die junge Zielgruppe penetrieren konnten, ähm, Fanta 4 fahren da eine ganz andere Strategie durch die Zusammenarbeit jetzt auch mit Clueso. Ähm, das ist auch musikalisch viel mehr im Pop-Segment einzuordnen, was die Jungs mittlerweile machen. Und ich muss auch ganz ehrlich bei den Fantas dazu sagen, dass ich denen das nicht so hundertprozentig abnehme. Also bei den Jungs habe ich wirklich das Gefühl, da geht es darum, hey, wir können jetzt nochmal Kohle machen. Das sind ja nochmal alle auch Familienväter und die haben ja auch ein paar... Köpfe zu versorgen ähm, und da habe ich das Gefühl, dass da die die Kunst, wenn man sich auch so die Texte anhört, vielleicht nicht mehr ganz oben steht. Bei den Beginnern möchte ich das nicht final beurteilen, aber da merkt man auf jeden Fall, dass das noch szenischer ist als das, was die Fantas im Moment machen. Und wenn man dann die TV-Präsenzen der Fantas dazu sich anschaut ähm, bei Voice of Germany und, und sonstigen Sendungen, dann sieht man natürlich schon, dass das hier der Versuch ist und der total legitime Versuch, den ich gar nicht verurteilen möchte, hier einfach noch mal Präsenz zu kreieren, Relevanz zu kreieren und um das dann aber auch, auch monetarisieren zu können.
1: Und wenn es am Ende gar nicht mehr läuft, dann machen sie halt was mit Bossos zusammen.
4: Bingo. <lacht>
1: wie schaut es denn bei dir aus jetzt im Jahr 2019? Ich meine, Du warst 2018 wieder kräftig unterwegs. Ähm, wie schaut es 2019 aus?
4: Ähm, spielen, spielen, spielen. Also ich muss sagen, das Jahr ist gut voll, ähm, unerwarteterweise, weil ich eigentlich nicht so viel letztes Jahr irgendwie released habe oder zumindest in meinen Augen nichts überaus Relevantes, wobei äh, der Promox, Promomix echt gut ankam, da kommt natürlich jetzt auch im Februar der Neue, da warten ja die Fans echt immer drauf und Top of the Pops kam auch gut an, wobei Top of the Pops ja jetzt nichts ist, was irgendwie das Booking befeuert, weil es ja, sag ich mal, ein bisschen seichter ist und ansonsten äh, voller Festivalkalender, worauf ich mich sehr freue, weil Festivals machen mir echt äh, mittlerweile die größte Freude und vielseitig wird es dieses Jahr. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen dabei, von der Nordsee bis nach Italien und äh, freue mich drauf.
1: Ja und Festivals ist für so alte Männer wie uns ja auch ganz besonders toll, weil da haben wir auch mal andere Slots, da stehen wir nicht nächtelang in den Clubs,
0: ne?
4: Genau, wir werden ja langsam langsam alt und grau und dann muss man mit seiner Energie haushalten. Ähm, das ist auf jeden Fall so, wenn man dann irgendwie so ein Holi spielt und hat irgendwie Stage Time, 15 bis 16 Uhr und man ist äh, um 18 Uhr wieder beim Abendessen zu Hause, dann macht das natürlich Spaß. Wobei ich sagen muss, ich bin ja ein, ein äh, großer Fan der Nacht und ich liebe die Dunkelheit, weil es dann doch immer eine ganz eigene Atmosphäre erzeugt. Aber für Festivals ist beides geil. Hauptsache die Leute haben Bock. Und ähm, es ist viel los vor der Bühne und dann macht es eigentlich in der Regel immer Spaß.
1: So, ich denke, das war doch ein schönes Schlusswort.
4: Wenn du das sagst, sehr gerne. <lacht> wir können auch noch, mit dir quatsche ich auch gerne noch eine, eine halbe Stunde weiter.
1: Ja, das, ist, das sprengt da natürlich den Rahmen. Ich glaube, das Interview werden wir jetzt schon aufteilen müssen auf ungefähr acht Teile. Aber ähm, ja, war doch alles mal schön zu, zu, zu sehen und zu hören. Bisschen schwer gespannt, was das Jahr 2000, 2019 uns dann musikalisch bereithält. Um, und äh, ja, wenn wir uns dann irgendwann mal wiedersehen, das letzte Mal war ja im Lichtspielhaus, das ist ja leider jetzt auch schon äh, nicht mehr geöffnet. Da laufen zwar Planungen, dass es irgendwann mal ein 2.0 geben soll, aber das wird noch dauern, um, wenn es denn überhaupt was wird. Wir wünschen dann natürlich Sascha und seinem Team nur das Beste. Aber ja, bis dahin, ich danke dir fürs Interview auf alle Fälle.
4: Sehr gerne und ich bedanke mich auch für die legendären Jahre im wunderschönen Lichtspielhaus und all die anderen geilen Gigs, die wir schon miteinander hatten und hoffentlich auch noch haben werden, bevor wir dann irgendwann gemeinsam in die äh, DJ-Pension ziehen für abgefragte alte dj Rentner.
1: Ja gut, den Podcast für total unhippe Provinz-DJs, den haben wir ja schon. siehst du mal. Genau, das passt. Also, danke dir soweit und äh, schöne Zeit noch. Danke Tobi,
0: hau rein. Ja, ich hatte den Leuten ja gesagt, so drei bis fünf Minuten Einspieler. Das waren mindestens sechs. <lacht> mindestens sechs. Ja, aber cooles Interview. Ja, cooles Interview.
1: Ich habe wirklich, wenn ich ehrlich bin, überlegt, ob ich es ob auf zwei-, dreimal aufteile. Aber das wäre dann auch doof gewesen. Alles passt doch. Ja. der Ben. Netter Kerl auf alle Fälle. Da wünsche mir musikalisch nur das Beste im Jahr 2019. Das war es jetzt eigentlich auch schon, oder? Da haben wir echt lange gequatscht, Mensch. Eine Stunde.
0: Ja, mehr, weil Hat. wir haben ja noch äh, die Gastbeiträge. Also Mit Gastbeiträgen sind es ja dann locker eineinhalb Stunden.
1: Über eine Stunde haben wir geredet.
0: Ich bin übrigens auf die... Mein S
1: Multivitaminsaft ist auch leer. Meiner nicht. Meine ich habe noch...
0: Äh, ich bin übrigens auf die Spotify-Liste gespannt, in der dann ähm, Jürgen Markus auftaucht.
1: Hm. Ja, das sind wir schon beim Thema... Um, ihr könnt natürlich uns wieder auf Spotify besuchen. Da haben wir wieder für euch die ähm, Songs aus der Ausgabe, aus dieser aktuellen Ausgabe in einer Liste zusammengestellt. Um, wir haben auch immer noch unsere ähm, Silvester-Party-Playlist online. Also die kann man ja auch universell für andere Partys verwenden. Es sind sieben Stunden Musik. Um, Hört es euch mal an. Und ähm, ihr könnt natürlich auf Spotify auch unseren Podcast anhören. Wir sind auch bei iTunes. Bitte, wenn ihr bei iTunes seid. Oder. Auch da, selbst wenn ihr nicht iTunes Podcasts nutzt, sondern zum Beispiel über Spotify hören möchtet, geht doch einfach mal bei iTunes auf unseren Podcast und gebt uns am besten fünf Sterne und vielleicht eine kurze Bewertung und einen netten Gruß an uns beiden alten, an uns beide alten Herren. Ähm, also da findet ihr uns auch Spotify bei iTunes, wir sind bei Instagram, bei Facebook, immer zu finden unter TanzT-Podcast und natürlich auch unter tanztpodcast.de.
0: Und ja. Ich finde es das super, dass du das immer machst, weil ich mir das nicht alles merken kann, wo und wie und wie das alles heißt. Ich bin, halt, ich bin dumm. Deswegen bin ich froh, dass du das machst und äh, aber gibst du, du liest es ab, oder? Nee. Weißt du auswendig? Ja. <lacht> Respekt. Man muss sich
1: einfach nur merken, egal wo, gucken nach tanztier Podcast und am Ende ähm, führt es schon irgendwie okay, hin. Okay, das nächste Mal, Mal sage ich, so. sag ich das so.
0: Dann sage ich das und dann schimpfst du mich wieder, pass auf. <lacht>
1: okay. Ähm, eins vielleicht noch schnell. Ähm, ich habe jetzt wieder angefangen, meine Gong-Mixer online zu stellen in meinem persönlichen Mixcloud-Account. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn da unsere geneigten Hörer vielleicht nochmal reinklicken. Und der Jimmy Clock, mein alter Ego, ähm, macht jetzt auch wieder, ich hoffe regelmäßig alle zwei, drei Wochen, eine kurze Mix-Show bei Mixcloud. Auch der ist da zu finden.
0: Und jetzt schaue ich Dschungelcamp. Oh. geht jetzt gleich los. Also,
1: dann einen schönen Abend noch und äh, ja, viel Spaß beim Dschungelcamp gucken. Gilde Pleasure und so,
0: du weißt ja, wie das ist,
1: Tobias. <lacht> genau.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteepodcast.de Bis zum nächsten Mal.